Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Biztos Írók az iskolában projektjének második magyar nyelvű podcastjén. Én Száz Gyopár vagyok, ma pedig Hida Gáborral fogunk beszélgetni. Um, először is megkérdezném, hogy uh, hogyan telt a, a Sinkai uh, liceumban um, az óra, amit tartott, igazából világom. Um, és hogy milyen volt, hogy érezte magát, hogyan viszonyultak a diákok önhöz? Hát én jól éreztem magam, mert ez mindig érdekes, amikor órát kell tartanom valahol. Ugye én sose tanítottam iskolámba, mindig különleges helyzet. Azt gondolom, hogy gyerekekkel nem ott figyeltek, ja, nem is tudom, alig-alig volt egy-egy, aki a telefonjával bibelődött. De teljesen rendben volt. Ugye azt kell nálam erről tudni, hogy alapvetően egy dadogásra küzdködtem életem egy jelentős részében, Nekem egy ilyen különleges felkészülést igényel, minden ilyenszerű bevetés és fellépés. És uh, leginkább magammal vagyok elfoglalva, ezért is nem lettem tanár. Értem, tehát akkor különleges volt a helyzet, viszont uh, ezek szerint akkor mégiscsak, mégiscsak jól telt, és jó, hogy a diákok jól viszonyulnak ehhez. Um, és erről a projektről, meg az ilyen jellegű dolgokról, mint ez az írók az iskolában projekt, mit gondol? Azt gondolom, ezek nagyon fontosak. Mert az, amit az iskolában tanítanak, tanítani tudnak, anélkül most szidnám az iskolát. Az valami teljesen más, mint amit irodalomként elképzelünk. A tananyag az tananyag, abból a diáknak és főleg sajnos a tanárnak számot kell adni a felsőbb hatóságoknál, és ezért egy teljesen más képe van mindannak, amiről az író, az olvasó, a könyvkiadó beszélni szeret. És ezt a távolságot, ezt a különbséget áthidalni, ez nagyon fontos lenne. Elég nehéz. Igen, ezen igyekszünk egy kicsit segíteni. Um... Tudna mesélni nekünk egy kicsit az első próbálkozásairól, mint író? Na, azt hiszem, hogy hetedikes voltam. Vakáció, nyári vakáció végén írtam egy versfélét, és nem volt otthon senki, átittem a szomszéd nénine, hogy akkor én most írtam egy verset. És az utolsó, ugye az, hogy vége van a nyárnak, jön az ősz, és kezdődik az iskola, hogy odaírtam, hogy igen, örülünk annak, meg várjuk, hogy azt hiszem unatkoztam. Várjuk már az iskolát, és akkor ott zárójelben oda is írtam, hogy azért ez az utolsó mondat, vagy utolsó gondolat, ez nem teljesen igaz. Éreztem én, hogy itt valami baj van ezzel. Igen, ez volt az első nyírodalmi próbálkozásom. De én 16 éves koromban egy tantárgyversenre jutottam tovább, ez tizedikes voltam. És akkor eljött oda egy újságíró, fiatalabb volt, mint én, szakállas volt, és elmondta, hogy ugye én Aradon jártam középiskolámmal, az ottani helyi napilap keretében működik egy ilyen, ha úgy nevezünk, a kreatív íráskultus, ahol fiatalok, vagy nálamnál idősebbek, de voltak még fiatalabbak is, felolvasták a műveiket, és uh, megvitattuk élőszóban. És hogy oda én elvittem az első újságcikknek, vagy az első ilyen nem is tudom mimet, 
és az viszonylag könnyen és kevés változtatással megjelent a Vörös Robogóban, egy labba. Az volt az első publikációm, és az körülbelül olyan volt, mint hogyha most a New York Times átvenni ezt az internet. Tehát, hogy így egy feje magasabbnak éreztem magamat, és utána még érettségig írtam azt hiszem, hogy 7 vagy 8 ilyen újságcikkszerű akármit. És ugye ez volt az indulás, Ugye azokban a délutáni beszélgetésekben azok mindig a legfontosabb, hogy az ember megírt valamit, és a többiek darabokra szedték. Elmondták, hogy ez nem jó, ez nem úgy, és ugye senkinek se jó olyan szöveget írni, amiről elmondják, hogy ez a mondat, ez a szó, ez a fogalma, semmi nem jó benne. És addig írtam ezeket a szöveket, addig kínlódtam vele, amíg úgy nagyjából álltak a lábukon. Azt hiszem, kicsit féltem attól, hogy a többiek elmondják, hogy ez sem így kell, az sem úgy kell, hogy a szórendet elég agresszívek is tudtunk lenni, és úgy, valahogy ez volt az, az a fajta indulás, vagy ez volt egyfajta alap. Tehát akkor nagyban ez hozzásegített ahhoz, hogy kialakuljon egy, egy stílusa, úgymond. Hát azt hiszem, ez még nem a stílus volt, hanem ez egyfajta igény arra, hogy amit mondok, azt jól megfogalmazza és jól körüljárjam, és biztos legyek abban, hogy ezt én így akarom mondani. És ami ami az egyéni egyéni stílust, és hát igazából, igen, a stílust illeti, volt valami olyan, ami befolyásolta ilyen szempontból, vagy esetleg más írók, akikre felfigyelt, és és ők segítettek kialakítani ezt, a, ezt az egyéni stílust? Én elég magányos ember voltam világéletemben. Tehát miután ugye érettségiztem és elkerültem maradra, akkor nagyon hosszú ideig nem volt semmilyen fajta kapcsolatom. Tehát egyedül írtam, keveset írtam tulajdonképpen. Voltak olyan dolgok, akiket, voltak olyan írók, akiket szerettem volna nem tudom, utánozni, vagy hasonlítani. Ez Rábál volt, táncórák idősebbeknek és haladóknak, és Vári Attilának, egy vásárhelyi származású író, vagy egy vásárhelyi író, a Hajnalban a Virágmadarak Leónak című regényét nagyon szerettem, azt a hadseregben olvastam. Ez én nagyon-nagyon nagy tartom mai napig. Azt gondolom, hogy az a könyv úgy nagyon tehát nagyon komoly hatást gyakorolt rám. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez egyébként alapvető dolgok voltak. És most, amikor ír, az ihletet honnan meríti? Az ihletről azt szokták mondani, hogy van a múzsa. A múzsa egy csalafint a hölgy, ki jön és ad az író vagy a költő honokára egy puszit és aztán magára hagyja. Ez az ihlet. A többit, azt az ember szerint a személyes élményeiből, vagy az olvasmányaiból szedi össze. Vagy azt is, már nem tudom pontosan ki mondta, Moldova György, hogy ihletre az amatőröknek van szükségük, a profitnak előlegre van szükségük. Most ez egy cinikus hozzáállás ahhoz, hogy, hogy amikor ugye elfogynak az embernek a személyes élményei, a nagyapja, meg a gyerekkori sztoriai, akkor le kell ülni olvasni, 
és bizonyos értelemben elhatározásból vagy akaratból történik az, hogy megír az ember valamit, és aztán beleéli magát, aztán elhiszi, hogy ez ő, ezzel azonosul, és akkor az már úgy mehet, mehet magától is. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez az ihlet probléma, ez így fiatalon érdekes, hogy miért kezdi el az ember. Miért gondolja azt, hogy meg tud írni egy regényt? Azért, mert a múzsa homlokon csokolta. Vagy valami történt vele, valami olyan érzelmi és emocionális dolog. Mikor ezek az emóciók elmúlnak, akkor ott marad az ember a papírral és a könyvekkel és a, a munkával tulajdonképpen. Meg a helyesírási szótárral, meg a nem tudom mikkel. Ami, és az már nem az ihletről szól, az arról szól, hogy azt, amit elvállalt, amit elkezdett, amit összerakott, azt meg kell csinálni, be kell fejezni, és igen, ez egy onnantól az már munka, azt hiszem. Kicsit áttérve a, az ihletről, meg a gyakorlásról és a munkáról a, a vitatott témákra, van olyasmi, amiről szívesen ír, és esetleg van-e olyasmi, amiről egyáltalán nem? Tehát, hogy Léteznek-e ön számára úgymond ilyen tabu témák, amikről nem szeretne írni, vagy nem hajlandó írni, és léteznek-e úgymond kedvenc témák? Hát tabuk és elhallgatások azt hiszem minden ember életében vannak. Vannak olyan dolgok, amikről nem, nem is azért, mert titkosak, vagy szégyeli az ember, vagy nem tudom mi, hanem inkább az, hogy nem tud hozzányúlni. Tehát én például nem tudok sízni. Nagyon szeretnék, de valahogy úgy alakult az életem, hogy soha nem síztem, hogy nem voltam olyan környezetben. Na most, ha én fölcsatolok egy sírécet, vagy egy korcsolyát a lábamra, akkor nagyon hülyén nézek ki. Mert ez az egész, hogy botladozom 50 évesen, ősz szakállal. És azt hiszem, hogy az írásban is valami hasonló dolgok vannak, hogy szeretnék én arról írni, szeretnék én nem tudom görög mitológiáról fontos regényeket írni, de én ezt nem tudom, és ehhez nem értek. És nagyon sok ilyen dolog van, ami ezen ember nem ért. Most az, hogy a személyes létezésében, tudom én, tehát múltkor is valakik kérdezték, hogy nem tudom, tehát hogyha ha erotikus jelenetet kell írnom, mondom, nem kell. Hogy akkor azt magamról írom-e, vagy nem, nem tudok erre válaszolni például. Tényleg így elgondolkoztam, van is egy regényem, ahol mondták azt, hogy de itt nem, nem csókolóznak ezek a fiatalok benne is. Mondtam, hogy azt nem, nem az én dolgom elmesélni, hogy mikor elótották a villan. Mi volt, azt mindenki el tudja képzelni. És bizonyára van még száz ilyen dolog, amiről azt gondolom, hogy az nálam nem fog megjelenni. Tehát egy medvével könnyű dolgom van, valószínűleg egy erotikus jelenettel nehezebb. Um, ön ugye szerkesztő itt a látó irodalmi folyóiratnál, um, és azt szeretném kérdezni, hogy ennek fényében uh, mi a véleménye a kortás magyar, illetve erdélyi irodalomról? Hát elég sokat olvastam. Azt gondolom, hogy a gyenge művekből szoktam a legtöbbet tanulni. Um. Ugye 25 éve szerkeztek, 25 éve, tehát a prózai szövegeket, amik a látóban megjelennek, de hát jó néhány könyvkiadónak is dolgoztam. 
így megnézem, azt szoktam mondani, hogy talán nincs olyan magyar szó, amit legalább egyszer nem húztam volna két szövegben. Tehát, vagy azok a szövegrészek, amiket én kihúztam, azokból a magyar irodalom másik felét meg lehetne írni. Nem tudok véleményt. Ugye benne élek egy korszakban, most élek. Most ez az irodalom ilyen. Hogy ezt... 10, 20, 30, 40, 50, 100 év múlva milyennek fogják látni, azt nem tudom. Én nagyon sokszor ülök annak, hogy irodalom Erdélyben még van. Mindig olvasnak az emberek, ez a fontosabb. És mindig-mindig jönnek, akik írnak, akiknek az a vágyuk, hogy verset, novellát, regényt, szociók, mit tudom én, minden drámát írjanak, és ez megjelenjen, és ezt olvassák, és ez az emberek szeressék őket. És még arról is álmodozunk, hogy ettől híresek lesznek, és rengeteg pénzt is fognak kapni majd valamikor életük végén. Tehát, hogy, hogy ez még mindig működik. Tehát ez egy, igen, azt gondolom, és, és az, az is jó, hogy, hogy azt látom, hogy mindig-mindig jönnek emberek, akiket ez még érdekel. Holott azzal van tele a világ, azzal van tele a a sajtó, hogy ez már nem, ennek vége van, lejárt az írott kultúra. Tudjuk, hogy nem járt le az írott kultúra. Nem is fog szerintem. Um, és az erdélyi irodalom um, úgymond önállóan különböző, meg létezik-e igazából ő önmagában, vagy igazából csak a magyarországi irodalomnak egy válfaja? átfogalmazom ezt a kérdést. Igen, Vagy pontosítom. <gül> Valamikor 1920-tól errefelé fölmerült az, hogy van-e erdélyi magyar irodalom, vagy nincsen. Amikor ezt megfogalmazták, hogy erdélyi magyar irodalom, így, akkor biztosan nem volt. Azóta eltelt nagyjából száz év, nagyon sok ember élt Erdélyben, aki írt, olyanok is voltak, akik érvényes életművet hoztak össze. Most ugye, amikor az ember akkor ül föl a repülőre és a buszra, vagy a vonatra, amikor akar, oda megy, ahova akar. Ennek a fajta bezártságnak, ennek a fajta regionalitásnak kisebb a jelentősége. Amíg az eddig magyarság egyfajta bezártságban élt, és egyfajta önellátásra, kulturális önellátásra is szorult, 89-ig, addig ennek teljesen más volt a tétje. Most én azt szoktam mondani, hogy erdélyi magyar író az, akinek erdélyi kötődése van, magyarul ír, és ezt vállalja. Különösebb megszorítások. Ez egy önálló vállalás. Igen, én azt szoktam mondani, hogy én erdélyi író vagyok. És egy kicsit visszatérve a, a stílusról, amit uh, úgy korábban kérdeztem, hogy uh, hogyan alakult ki. Um, azt tudjuk önről, hogy, uh, hogy elhatárolódik valamelyest az ilyen posztmodern formáktól. Tehát uh, úgymond egy kicsit hagyományosabban ír, és uh, az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy miért jobb, vagy hatásosabb, vagy könnyebb esetleg uh, így megírni a modern kor problémáit, mint, mint sem posztmodern formákkal? Ha mondjuk ez egy nehezebb kérdés. 
Ugye nekem sem bajom nem volt a posztmodernel. Nekem azokkal a posztmodern ideológiákkal volt problémám, amelyek semmihez se kapcsolódtak itt. Ugye egy időben arról kezdtek beszélni a főleg fiatal emberek, de fiatal asszonyok is, hogy mindaz, amit itt tudunk, meg amit olvastunk, az nem ér semmit. De ott valahol, a boldog nyugaton, vagy a boldog Budapesten, ott tudják, hogy hogyan kell írni, vannak az új szelek, vannak az új elméletek, az irodalom nem az, amit itt mi csinálunk, az irodalom az, amit ott csinálnak. Amerikában, meg Londonban, meg Párizsban, meg mit tudom én. Tehát volt egy ilyen, ugye, amikor megnyílik a világ, akkor bejönnek az új mosófalok, és az új szappanok, és az új samponok. A kosz az a régi, tehát. És mivel ugye nagyon, tehát egy ilyen hihetetlen elméleti búrjánzás volt, és nagyon kevesen tudták fölmutatni, hogy na, akkor igen, ez lesz az új irodalom, így kell majd elmesélni egy történetet, így kell megírni a medvét, a szerelmet, a szeretkezést, a hazát, a nem tudom, az alkonyatot. Tehát, hogy elmélet volt, hogy most már az irodalom nem arról szól, hanem, de nem volt ez igazán irodalom. Ugye erre mondta Eszterházi Péter annak idején, hogy a magyar kultúrában, ami dekonstruálni kellene, az nem készült el. És valahol ebben a kóstakban, nem tudom, a 90-es évek egy idében mondtam, hogy én nem új prózát akarok írni, nem poszmod, én hagyományos prózát akarok írni. Ezt egy ilyen interjúban mondtam, kicsit ilyen visszakézből és mellékesen. Be is tették ezt a Wikipédia szócikkembe, ez egy híres mondat, tehát, hogy a hagyományos prózát szeretnék írni. Meg is kérdezik mindig, hogy mi a hagyományos próza, és azt mondom, hogy gyerekek, a hagyományos próza az a modern prózához úgy aránylik, mint a hagyományos mosókor, a modern, vagy az új, vagy a posztmodern mosókorhoz. Egyetlen baj van vele, a mosókorral is. Mosni kell. A kosz az a régi. Ennyit tudok erről mondani. Igen, azóta most kell majd szóljak a Wikipedia szócikírónak, hogy vegyem el ezt a hagyományos prózát. Nem fölösleges erről beszélni, tehát nem tudjuk, hogy Plutarkosz, vagy Szent Ágoston, vagy Tacitus, vagy nem tudom, Bokácsó hagyományos prózát írta, vagy poszmodent, vagy egyáltalán hogyan. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ez a, a hagyományos, meg újító, meg minden ezt a fajta kettősséget, vagy ezt a fajta dichotómiát, ezt most már le lehet venni a napi rendről. A kosz az a régi. Um, ugye most egy kicsit teljesen másfelé térve. Um, Ugye az olvasók nagy része rendelkezik egy, egy olyan, szóval egy kedvenc íróval, vagy kedvenc költővel, vagy mindkettővel akár, és általában meg is tudja indokolni, ugye, hogy miért. Um, viszont íróként létezik-e olyan ideális olvasó, akinek szívesen ír, vagy akinek úgy ír? Azt hiszem, mindenki elképzeli azt a valaki, minden író, vagy minden szövegalkotó, hogy azt, amit ír, azt valaki el is fogja olvasni. Tehát, hogy főleg egy idő után, amikor sok mindent szerkesztett az ember, akkor majd kicsit beleképzeli magát abba a helyzetbe, hogy milyen az, amikor ezt valaki olvassa. És nem látta, és nem élte meg, és nem tudja, és nem azt olvasta, amit én. 
nem tudok egy, egy ideális volt. Vannak olyan emberek, van néhány ember így az életemben, akinek szívesen adtam oda azt, amit megírtam. Mert úgy gondoltam, hogy amit elmond róla, amit kihúz, amit hozzátenne, amire azt mondja, hogy hülyeség, az tényleg hülyeség. Tehát, hogy van ezeket, gondolom, én ideális olvasomnak. Volt egy ilyen, hogy így áthúztak ilyen egész lapot, hogy ez hülyeség, ezt vett ki. Tehát, hogy amit én szoktam másoknak a szövegeivel elművelni, azt az én szövegeimmel is néha el szokták művelni vagy elművelték a, a magam idején, most már így nehezebb. Most már kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy hülyeség ez a dolog, tépde. Tehát nem, ezt most már nekem nehezebb. Holott biztos, tehát, tehát nem hiszem, hogy mindaz, amit írok, az mind jó. Ezt senként, ahogy terik az idő, egyre kevésbé tudom elhinni, hogy mindaz jó. Milyen az ideális olvasó? Én elmondom. Aki irodalomból mindazt, amit én olvastam, mondjuk, amennyi belefért, Platontól, Eszterházi Péterig, azt úgy élvezette meg örömmel, azt gondolom, hogy az ideális olvasó az, aki, aki sok mindent, sokfélét, több nyelven akár, ha, ha ilyen okos, hogy, ez, hogy egy ilyen... Egy ilyen laza ember, aki, aki nagyon-nagyon sok mindent tud, esetleg azt is tudja, amit én nem tudok. Ott van egy valamilyen filozófiai okfejtés, amiben én belegabajodok, akkor ő tudja azt, hogy az hogy van helyesen, és úgy hozzá képzeli ahhoz, amit én, amit én szeretnék mondani. Azt hiszem, hogy ilyen, ilyen volna az igazi, az ideális olvasó, vagy nem is tudom, hogy nevezzük őt. Azt hiszem, milyen embereknek írok. Van a sajátjai közül kedvenc műve? És a igen, melyik az? Van egy gyerekkönyv, egyetlen gyerekkönyvet írtam, a Noé, az Indián meg a Dino. Felkértek, hogy a Noé könyvét, ugye ez bibliai történetet, írjam meg ilyen 9-13 éves gyerekeknek valami hasonló. És... Hát ott ugye sok mindennek kellett nekem bíbelődni. Azt gondolom, hogy ezt nagyon szeretem. Tehát ugye azzal úgy nagyon jó volt. Nem azért, mert valamit le kell, nem kellett leegyszerűsíteni, hanem hogy a magam számára, egy kicsit visszaéltem magamat abban, hogy a tíz éves koromban, amikor a, a Bibliát olvasgattam, meg a Noé történetét, akkor ezt hogyan is éltem meg. Azt hiszem, hogy az egy olyan elég sikerült történet, és hogy az, hogy nagyon jóba vagyok. Tehát, hogy az úgy, nem is azért, mint hogyha az egy ilyen nagyon nagy történet lenne, hanem az egy olyan, nem is tudom, igen, abban teljesen azonos voltam magammal, meg azzal a régi magammal, meg a nagyapámmal, meg valahogy Mózessel, Mózessel, Noéval, én is szeretnék hajózni, mert keveset hajóztam. Meg. Tehát, hogy ez így, igen, azt gondolom, az a könyvben. Említette, hogy ezzel, amivel jóban van. Van esetleg olyan, amivel úgy annyira nincsen? Hát mondjuk azért a, az első két könyvemet úgy nem reklámozom túlságosan. Tehát, hogy 
Azokban is van egy-egy olyan történet, egy novella, amit később is fölvettem, de úgy, mint könyvek, utkor jelentkezett valaki, hogy a lelkes hívemű szegődött, hogy hol lehet azt a két könyvet megkapni. Mondtam, hogy nem tudom. Tehát hál' Istennek nem tudom. Tehát szerintem nem igazán lehet, jobb, ha azokat úgy nem látja senki. Most azt gondolom. Nem, nincs azzal, tehát, hogy tudjuk azt, hogy mindenkinek van első könyve, és akkor valahogy föl kell nőni, valahogy meg kell szokni azt, hogy nem csak magunknak írunk. Tehát ezt az egész irodalmi nevelkedést, ezt az egész irodalmi felnővést, ezt valahogy végig kell csinálni. Ez bizony publikációk nélkül nem megy. Nagyon kevesen vannak, akik életükben semmit sem publikálnak, és aztán kiderül, hogy baromira jól írtak. Olyan, mint az iskola. Tehát ezt valahogy végig kell csinálni ezeket az etapokat, hogy a sportban is, hogy bárhol. Tehát ez nem... Igen... De nem biztos, hogy azt a két könyvet nem úgy adnám oda senkinek, hogy na nézd meg, akkor itt vagyok én, Délceg legény, és akkor ez a... Nem, azokról úgy, azokat hagyjuk. A legutolsó regénye ugye az egy adogás története. Erről tudnánk kicsit többet mesélni? A történetről, meg hogy hogyan és mint íródott, az egyszerűen íródott, és nehezen íródott, de nagyon gyorsan íródott. Tehát, hogy belefutottam abba, hogy bármit írok, bizonyos problémák és bizonyos szereplők és arcok ismétlődnek. És ezek nagyjából az én mérettörténetemből, a családom köréből jelentkező figurák, problémák voltak. És nem jó az, amikor túl sok ilyen figura ismétlődik. Mindig-mindig visszatérő figurák, több könyvön vagy több művön keresztül. Mert is mondtam, jó, hogyha ez engem ez nyugtalanít, akkor ezt meg kell írni. Csak ezt megírtam, tehát nagyjából az én élettörténetem, vagy az én családtörténetem úgymond, nyilván ameddig vissza tudok menni, tehát a nagyszüleimtől. Errefelé sok olyan dolgot meséltem el, ami, ami mind kiderült, teljesen közismert, hogy általában Erdélyben, szinte mindenkivel, szinte minden családban előfordult, és kicsit meg is ijedtem ettől, hogy azt hittem, hogy ezek csak velem történnek. Tehát, ahogy, ugye minden családban sokszor gondoljuk azt, hogy mi van különlegesek vagyunk. Kiderült egyáltalán, ez, ezek bizony tipikus mindenkivel, vagy nagyon-nagyon-nagyon sok fősor, mondom, azért is van ekkora sikere. És ugye nem csak Erdélyben, hanem Magyarországon is. Tehát ez valami olyan könyvsiker lett, tehát mindenre gondoltam, amikor megírtam, csak arra nem, hogy ez egy nagy könyvsiker lesz. De kiderült, hogy rengeteg ember élte meg ugyanezt. Kinek a nagyapja, kinek az iskolája, kinek az ami. Tehát, hogy szinte mindenki, aki elolvasta, talált egy olyan részt magába, amit mintha róla írtam volna, Úgyhogy sikerült valamit ebben el, 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 eltalálni. Amikor én ennek nekiültem, amikor az elején voltam, mindenre gondoltam, csak erre nem. Tehát ezt nem, nem tudtam, hogy ezzel mi lesz. Valahol a közepén, vagy inkább a, a másod, tehát az utolsó harmadában éreztem, hogy, hogy ez azért úgy rendben van, amit leírtam. Tehát, hogy, hogy úgy felszusszantam. De amit nem tudom, kiort az istállónak a háromnegyedét, és ugye már kevés van. De ami ki van, az kint van. Tehát az meg van csinálva. 
az el van végez, az be van fejezve, tehát hogy én azzal azonosultam, és az úgy vállalható volt. Igen, tehát azóta van még egy, ugyanennyiben, tehát rengeteg mindent hozzá lehetne pótolni ahhoz. Tehát, hogy de nem nyúltam hozzá, tehát ezt most már most harmadszorra nyomják újra, tehát el, mindig elfogy, nem változtattam rajta semmit. Tehát az egy olyan, ha majd írok valamit, akkor tovább írom, vagy valami mást írok, de azt így nem. Az írók az iskolában projekta az Afecsené kofinanszírozásával jött létre. A csapatához a következő személyek tartoznak. Andrei Vorniku, Szakács Lehel, Miruna Lavinia, Szilágyi Panna, Valentin Kovácsú és Száz Gyupár. Hardcover szponzorunk a Rea cég, a Paperback szponzorunk pedig Ligia Boró. A Podium Egyesület partnerei, akik nélkül az írók az iskolában projekt nem valósulhatott valósulhatott volna meg. A Maros-megyei tanfelügyelőség, a Vátra irodalmi folyóirat és a Látó irodalmi folyóirat, média partnereink, a Gerilla Rádió, az Erdély TV, az Idézi Napilap és a Marosvásárhelyi Rádió.